0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
1: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Elektroauto News. Podcast. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Michael, äh, Michael Drechsel zu Gast. Er arbeitet für Intelligent Energy System Service. Und beschäftigt sich dort mit dem Thema Batterie und vor allem den Second Life Einsatz von alten E-Auto Akkus in Batteriespeicherlösungen, sowohl für, ich sag mal, Ladestationen, wo sie mit angekoppelt sind, hier der Verweis auf den Podcast mit Jolt oder eben auch im Zusammenspiel als Energiespeicher für PV, Windkraft, Windenergieanlagen. Aber im Detail haben wir erstmal mit den Vorteilen gegenüber Second Life E-Auto Akkus, deren CO2-Rucksack gesprochen, um dann eben zu sagen, warum Second Life die Lösung ist, um das Beste aus der Batterie rauszuholen, auch nach dem Leben im E-Auto. Wir gehen direkt rein in die Folge mit Michael. Viel Spaß damit. Servus Michael, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein Stück weit mit dem Thema alte E-Auto-Akkus auseinandersetzen, mit den Vorurteilen, den Mythen, die es da sozusagen drumherum gibt und was für Möglichkeiten die dann eben noch bieten, dass sie denn einfach denn nicht nur Müll und schädlich für die Natur oder für die Umwelt sind, sondern auch noch viele Vorteile mit sich bringen. Bevor wir da allerdings eintauchen und ein Stück weit mit den Vorteilen aufräumen, stell dich doch gerne
0: mal selbst vor und auch das Unternehmen, für das du tätig bist. Gerne, Sebastian. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Michael Drechsel, bin tätig für die Intelligent Energy System Services, oder kurz die IE2S und Be begleite dort äh, das Themenfeld Battery und freue mich sehr, äh, heute mit dir durch den Podcast durchzugehen und damit ein paar Mythen aufzuräumen. Ähm, zu mir, ich äh, äh, durfte in Erlangen-Nürnberg Wirtschaftsingenieurwesen studieren und äh, bin eigentlich eher im Maschinenbaubereich unterwegs gewesen, durfte über Stationen bei Bosch in Nürnberg und im Planungsumfeld von Audi, bei der Audi Planung GmbH, die Themenfelder Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in der Produktion mit begleiten, was mich so mein ganzes Berufsleben immer wieder motiviert hat, eben diese Nachhaltigkeitsfelder nach vorne zu bringen. Ich durfte dann auch bei der Oli Planung GmbH eine Teamleitung übernehmen für das Thema neue Mobilität und Innovationen in der Produktionsdigitalisierung und hatte da dann meine ersten Berührungspunkte mit dem Ausplanen von von Ladeparks, ähm, von Verwaltung von Elektroplänen oder dann eben auch dem Thema, wie kann man mit Batteriespeichern aus Second-Life-Batterien ähm, Lösungen schaffen, um einerseits diese Ladevorgänge zu optimieren oder sagen wir mal die Ladevorgänge geschickt in einen Ladepark aufzubauen oder zu ermöglichen ähm, und eben auch Batteriespeicher ähm, auf den Weg zu bringen, die netzdienlich arbeiten. Da kommen wir bestimmt später noch dazu, was Netzdienlichkeit bedeutet. Und darf das jetzt schon ein paar Jahre machen, bin bei der IE2S seit äh, starken anderthalb Jahren und darf genau an dieser Schnittstelle, die mich immer so begeistert hat, zwischen Mobilität und der Energiewelt eben Themen begleiten. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und ist ja auch ein spannender Fakt, dass
1: man eben genau sich an diesem Punkt da bewegt, weil es geht ineinander über, es gibt da einfach verschwimmende Grenzen und es ist halt nicht mehr nur Mobilität oder eben Energie, wenn der Energiespeicher, sondern das eine bedingt ja das andere sozusagen. Und vielleicht gehen wir da auch mal über. Wir reden ja alle davon, und man liest ja auch täglich auch die ganzen E-Autos, wenn die denn mal kaputt sind, verschrottet, keine Ahnung, was Unfall haben. Wohin mit den ganzen Akkus? Die sind doch so schädlich. Und das sind Punkte, die wir immer im Portal ein Stück weit auch versuchen schon aufzuklären. Ähm, es gelingt mal mehr, mal weniger gut. Ich denke, du wirst da auch deine Erfahrungen schon gemacht haben. Aber vielleicht kannst du uns da mal ein Stück weit abholen, was so die typischen Vorteile sind und warum die einfach auch überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn man
0: sich denn mal tiefer und ernsthafter damit beschäftigt. Absolut richtig. Also die diese diese Vernetzungswelt von beiden und die Möglichkeiten, die da auftun, sind wahnsinnig spannend. Vielleicht da einfach nur mal im, im Vorgriff. Ähm, der, der Grund, dieses Thema weiter zu begleiten oder der Grund dafür, zur IE2S zu gehen, war genau der, dass ähm, diese Firma eben zwei Shareholder hat. Das eine, die... MHP Management und IT-Beratung, der ein oder andere kennt eine Firma aus dem Porsche-Kontext und die andere Seite eben der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW, der allein schon in der Gesellschaftsform uns das eben ermöglicht, diese Themenfelder zusammenzubringen. Ne? Das heißt, wir arbeiten jetzt im Moment genau an diesen Feldern, einerseits die Transformation in der Energiewelt zueinander zu bringen ja? und gleichzeitig aber auch diese Mobilitätswelt nach vorne zu bringen und ein Beispiel davon ist es eben, Altbatterien aus Elektroautos zu nutzen, um die Felder miteinander zu vernetzen. Das ist eine Lösung, neben so Schlagworten wie äh, Vehicle-to-Grid oder einfacher gesprochen bidirektionales Laden, was, glaube ich, viele der Zuhörer auch noch interessieren wird, wie es da weitergeht. Ja? Ähm, oder eben auch Themen, ähm, die einfach dazu dienen, das Netz zu stabilisieren, was wir sehr stark begleiten. Also Netzausbau und die Anforderungen, die durch die Mobilität auf das Netz kommen das sind Themen, die uns als Firma sehr stark begleiten. Ja. Und ähm, ich sag mal, für uns war das Slogan, der da dahinter steckt und wieso mich dieses Thema in der Konstellation so begeistert, ist das Thema, dass wir mit einem mit einem Purpose arbeiten, der da heißt Empowering Climate Positive, ähm, Climate Positive Generations. Und ich nenne das immer so, ich will einfach mitwirken, an Themen zu arbeiten, die es meinen zwei kleinen Mädels daheim ermöglichen, später mal in einer Welt zu leben, die sicher ist, in einer Welt zu leben, die lebenswert ist und die nachhaltig gestaltet ist, wo auch die Generationen nach uns eben die Chance haben, ich sage mal, die Welt so zu genießen, wie wir das tun. Und jetzt, um auf die Frage zu gehen, was machen wir mit den Akkus? Ich glaube, genau das ist eines der großen Punkte, die viele bewegt. Die Frage, Ja, wie wurde denn mein Fahrzeug eigentlich produziert? Was steckt denn da für ein ökologischer Fußabdruck in dieser Batterie denn schon drin? Und wann bin ich denn mit einem Elektrofahrzeug wirklich nachhaltiger unterwegs als mit einem Verbrenner? Und wenn du mir erlaubst, ich würde gerne mal mit diesem Mythos aufräumen, dass es heißt, die Elektro-Akkus sind alle vom Fußabdruck her so schlimm, dass sich das nie rentiert. Das ist so einfach nicht korrekt. Und alles hängt sehr entscheidend davon ab, was wir mit diesen Akkus machen. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir eben die Akkus maximal nutzen. Und dazu gehört eben auch die Möglichkeit, die in einen Speicher, in ein zweites Leben zu bringen, bevor, und das möchte ich nochmal sehr deutlich sagen, bevor so ein Akku ins Recycling geht. Weil am um, Recycling führt kein Weg vorbei. Das heißt auch nicht entweder in einen Batteriespeicher oder ins Recycling, sondern wenn, dann heißt es, der Akku kriegt nochmal eine zweite Chance, in einem zweiten Leben einen Nutzen zu stiften, bevor er ins Recycling geht. Das ist mir nochmal ganz wichtig.
1: Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt und das ist auch das, was wir beobachten, wenn wir uns natürlich mit dem Umfeld der Batterie beschäftigen, dass da aber auch die meisten in der Industrie, also 90, 95 Prozent, genau diesen Weg auch einschlagen und sagen, erst Second Life, dann Recycling, einfach aus dem Hintergrund schon heraus. Natürlich können wir rein theoretisch schon 90 bis 95 Prozent des Akkus recyceln. Das kriegen wir in kleinen Serien fairerweise hin. Wenn wir jetzt aber in Großserien denken, ist das im Moment auch noch nicht abbildbar von der Industrie. Und durch diesen second live einsatz spart man sich oder ermög ermöglicht man sich ja quasi genau diese Zeit da noch mal zu kaufen, diese 8, 10, 15 Jahre, bis man ans Recycling gehen muss. Ich denke, das ist auch was, was man mal im Hinterkopf behalten muss. Ähm, dass das zwar alles relativ schnell geht, auch die Immobilität e mobilität die nach vorne bricht. Aber bis es dann soweit ist, dass wir recyceln müssen, haben wir halt de facto noch mal zehn Jahre ungefähr vor uns, zumindest für die Großserien.
0: Ich finde es ganz interessant, ähm, dieses, so die ersten Reaktionen, als ich ähm, mit dem Elektroauto gefahren bin, war, ja, was passiert denn eigentlich nach den sieben, acht Jahren, wenn der Akku dann in der Reichweite einbricht? Und ich denke, viele Hörer äh, hier kennen dieses Vorurteil. Man muss schon fairerweise sagen, dass mir noch niemand berichtet hat, dass er nach sieben Jahren einen mittleren fünfstelligen Betrag in die Hand genommen hat, um eine neue Batterie für sein Gebrauchtfahrzeug zu kaufen, nur weil die Reichweite eingeschränkt war. Ja, also ist mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob dir, Sebastian, da jemand bekannt ist. Aber ich kenne es, wenn dann nur aus äh, Themen wie Beschädigung liegt vor oder es liegt irgendwie eine Rückrufaktion vor oder irgendwas, irgendwas Spezielles, Technisches, aber nicht, weil die Reichweite einbricht.
1: Ja, dazu vielleicht auch ein Einwurf meinerseits. Ich hatte ja auf der Power-to-Drive einen kurzen Vortrag zu dem Thema. Da war das auch drin. Und da hatte ich mich auch mit beschäftigt, nochmal mit den Zahlen die Hersteller sagen immer, das kann nach acht Jahren bei 70 Prozent liegen. Das ist wie ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Das gibt dir nur das Mindesthaltbarkeitsdatum vor. Das heißt nicht, dass das genau an dem Tag nach sieben Jahren schlecht ist. Es nimmt einfach ab. Da kommt es drauf an, wie fahre ich das E-Auto? Fahre ich es schont, Lade ich es schont, Wie gehe ich damit um? Also da spielen ja viele Punkte mit rein. Das heißt ja nicht, heute gekauft, sieben Jahre ist es dann kaputt. Das muss man ja auch mal bedenken bei der Sache. Und da gibt es ein schönes Beispiel, auch wieder Ausnahme wahrscheinlich, die gibt es in alle Richtungen, aber ein Tesla, 282.000 Kilometer auf dem äh, Zähler, acht Jahre alt, 92% Energiekapazität. Und dann sind wir noch bei dem anderen Thema, du hast es vorhin auch Reichweitenabbruch, Rückgang genannt. Nur weil das dann weniger Reichweite de facto hat, kann die ja trotzdem ausreichen. Wir erinnern uns, 80, äh, 80 Kilometer maximal am Tag, die typische Pendlerstrecke, das legt ja auch nach acht Jahren noch ein Smart hin übertrieben gesagt. Weißt du also, es reicht aus. Und das sind die Punkte, die man berücksichtigen muss. Aber vielleicht hast du ja auch noch ähm, weitere Punkte zum Second Life, wo wir dann eben die Vorteile gewinnen.
0: Also das, der Punkt ist ja folgender. Erstens, es ist toll, dass die Akkus so lange halten. Das heißt, den Aufwand, den wir reinstecken in die Produktion, der rentiert sich wirklich. Und es motiviert ja auch umso mehr, und wir kommen gleich noch, welche Quellen gibt es im Moment für solche Akkus am Markt. Ja? Es motiviert ja umso mehr, diese noch in den Speicher zu nutzen, weil eben die lang Nachhaltigkeit und die Langlebigkeit da ist. Punkt, ja. Ich habe nochmal einen interessanten Fakt recherchiert mit einem Kollegen von mir. Wir müssen uns auch klar machen, also wir können, wenn wir die Recyclingquoten sehr, sehr weit hoch treiben, sehr, sehr hohe Prozentanteile des Materials zurückgewinnen, aber wir stecken im Moment je Kilowattstunde Kapazität, die in einem Auto verbaut wurde, je nach Produktion, etwa 50 elektrische Kilowattstunden in so in die Produktion. Die sind verloren und wenn man den Hochlauf mal betrachtet von allen Batteriewerken, die für Deutschland geplant sind, bis 2030, bedeutet es, das, dass wir äh, den Energiebedarf der Stadt Berlin 1,7-fach nochmal neu bei uns in die Netze bringen. Also da kommt ein extrem großer Energiebedarf auf uns zu, den wir in diese Batterien stecken und das soll uns noch mehr motivieren im Sinne der Nachhaltigkeit, diese Batterien auch vollumfänglich zu nutzen und eben nicht nur in einem Fahrzeug, sondern auch später in einem Speicher. Und die Realität im Moment ist die, die Batterien, die es am Markt gibt, die Quellen da dafür, sind zum Beispiel Vorserienfahrzeuge der großen Fahrzeughersteller. Und ähm, da gibt es eben Fahrzeuge, die getestet wurden, genau zu dem Zweck, wo auch das Ziel ist, dass die Batterien jetzt ähm, nicht in Privathände gelangen, sondern von Profis verarbeitet werden. Das ist eine Quelle, die im Moment da ist. Und dann haben wir eben noch Batterien, die typischerweise ähm, daher kommen, dass ein Fahrzeug beschädigt wurde. Und dann ein Profi eben begutachten muss, ist diese Batterie im Fahrzeug noch sicher zu verwenden oder was häufig passiert, man tauscht diese Batterie und schaut dann, ob man sie noch reparieren kann oder ob man sie eben zerlegt und die Elemente, die noch gut sind, analysiert. Also ich denke, der geneigte Hörer weiß häufig, dass so eine Batterie aufgebaut ist, typischerweise aus Zellen, die zu Modulen zusammengefasst werden und einzelne Module, die dann zu Batterien zusammengebaut werden. Und gerade die nicht beschädigten Module, die in der Einheit sind, die sind sehr spannend für den Aufbau von, von Second Life Batteriespeichern. Also die Idee ist nicht nur, immer eine ganze Batterie zu nehmen und da zehn miteinander zu verschalten oder 20 oder wie viele auch immer. Diese Lösungen gibt es, die sind auch sinnvoll an der einen oder anderen Stelle. Man kann aber auch, sagen wir mal, platzsparender und geschickter Speicher aufbauen, die aus Modulen zusammengesetzt werden. Und das sind die zwei Wege, die wir haben. Also Batterien kommen aus der Vorserie, aus Reparaturen. Ähm, und können dann eben in unterschiedlichen Bauformen, wie aus einer Gesamtbatterie oder aus einem Modul zusammengefasst werden und daraus ein Speicher erstellt werden. Vielen Dank, dass du das nochmal aufgeführt hast und
1: damit den Hörer, Hörerinnen da auch ein Bild gezeichnet hast, wie denn eben sowas vonstatten geht. Ich finde jetzt auch gerade ein wichtiger Hinweis, du hast eben gesagt, da wird der Bedarf Energie von Berlin Faktor 1,7 überschritten. Das zeigt uns ja aber auch ganz gut auf, dass wir eben auf erneuerbare Energien setzen müssen, um da eine Veränderung herbeizuführen. Und ähm, da war ich gerade auch vor einiger Zeit, wenn der Podcast rausgekommen ist, bei Verbastel zugegen, die Batterien bauen, die eigene Batteriespeicher bis zu 10 Megawattstunden aufbauen jetzt auf dem Gelände und da Photovoltaikstrom, äh, Windkraft mit einspeichern können, um ihr Werk dann komplett autark zu betreiben. Also auch da wird ja hingedacht, dass die ganzen Batteriefabrikenaufbauer sich unabhängiger machen, autark, um zum einen natürlich ihre Margen zu schützen, damit sie da nicht so abhängig vom Strom sind, zum anderen aber auch um eben diese Lastspitzen, die rein rechnerisch natürlich vorhanden sind und das Ganze wieder in der Gesellschaft ausbremsen könnten, dann eben direkt gegen vorzubeugen.
0: Also was du gerade auch hinausgehst, ist die Frage, wo setzen wir denn jetzt solche Speicher ein? Also ähm, es ist genau das, was du sagst, wenn wir nachhaltig produzieren wollen und unser Energiesystem dezentraler, regenerativer aufbauen, haben wir mehr fluktuierende Energien und wir müssen uns überlegen, wie können wir die, geschickt speichern oder den Verbrauch und die Erzeugung zeitlich zueinander anpassen. Und da haben wir den Vorteil bei den Batteriespeichern, dass die eben sehr schnell reagieren können. Die können schnell Energie aufnehmen, schnell Energie abgeben. Es gibt andere energetische Systeme, die das eher langfristig können. Ein ganz extrem Pumpspeicherkraftwerk. Ja. Und das ist eben das Interessante bei uns, dass wir... Ich sage mal, Experten haben, die aus der Sicht des Netzes, also Kollegen, die aus dem Transnet-BW-Umfeld kommen, die den Übertragungsnetzbetrieb kennen, die uns dann helfen, solche Speicher zu nehmen und ich habe vorhin mal gesagt, netzdienlich einbinden, wo wir dann eben hergehen und sagen, wie können wir primär oder sekundär Regelleistung an der Stelle mit Speichern eben ähm, oder diese Dienstleistungen erzeugen, ja? um das Gesamtnetz zu stabilisieren. Und dann gibt es natürlich kleinere Anwendungen, ja, wo man hergeht und sagt, wie kann ich mich denn durch so einen Batteriespeicher entweder stärker aufstellen für das Thema Eigenverbrauch, also meine PV-Anlage speist in meinen Speicher und stützt damit meine Fertigung zum Beispiel, weil ich einfach diese Idee habe, dass ich mehr aus meiner eigenen Energieerzeugung nutzen möchte. Und ich meine... Man kennt es ja aus dem Arbeitsumfeld, wenn alle Entscheidungen so gefällt werden, wie man sie zu Hause auch fällt, kommen wir immer häufig zu guten Entscheidungen und man sieht ja, wie viel Privathaushalte im Moment die Kombination von Photovoltaik und Speicher für sich nutzen. Und ich glaube, dass das auch im Industrieumfeld ein ganz, ganz starkes Wachstum jetzt sehen wird, dass immer mehr Firmen dorthin gehen zu sagen: Ich nutze meine Energie selber, ich bin das geschickt ein. Oder, das auch eine ganz tolle Möglichkeit ist, ich baue einen großen Ladepark auf habe vielleicht nur eine etwas kleinere Anschlussleistung für den großen Ladepark, aber Puffer mit so einem Batteriespeicher zwischen, um genau, wie du es gesagt hast, so eine Peak-Shaving lokal, also die Lastspitzen rauszunehmen und dadurch eben es auch zu ermöglichen, günstige Ladeleistungen, äh, günstige Ladelösungen auf den Weg zu bringen. Das sind
1: definitiv die Ansätze, die da auch verfolgt werden sollen, damit das Ganze auch Erfolg hat. Ähm, aber vielleicht können wir von da aus direkt den Bogen Spannend sozusagen zu euch, was ihr denn eigentlich macht, wie ihr diesen ganzen Wandel auch ein Stück weit unterstützt und euren Teil dazu beitragt. Weil genau bei diesen unterschiedlichen Themenfeldern, die man ja damit bedienen kann, setzt ihr, glaube ich, an. Vielleicht kannst du uns da auch noch ein Stück weit
0: abholen, wie ihr euch da mit einbringt als Unternehmen. Sehr gerne. Also wir betrachten uns selber als Energiearchitekten. Ja, was, was heißt Energiearchitektur? Also wir haben Situationen, wo... Firmen, Einzelpersonen ähm, auf uns zukommen und sagen, wir haben die Vision, die Idee von einer Autarkie, von einer Eigenversorgung, von einer Optimierung. Ich möchte meine Dachflächen mit Photovoltaik voll machen, das sinnvoll einbinden. Und wir zeigen dann ähm, auf, welche energetischen Möglichkeiten es gibt. Wir, wir gehen vor allem auch her und berechnen die Wirtschaftlichkeiten. Weil wir müssen hier auch in Systemen denken, die sich rentieren. Ja. Und ähm, Das heißt, wir begleiten den Kunden von der ersten Idee, bis hin zu einem Vergabeprozess, wo ich am Schluss sage, das ist mein Konzept, das möchte ich vergeben, helfen dann gemeinsam mit, die Realisierer für solche oder die Partner für solche Lösungen an den Tisch zu bringen und sind dann mit dabei bis zum Schluss zur Schlüsselübergabe, wie es bei einem Architekten auch der Fall wäre, wenn es darum geht, diese Speicher dann nach einer Präqualifizierung zum Beispiel in, diesen, in diese Netzdienstleistungen einzubringen. Das Gleiche gilt aber auch für, ich sag mal, große OEMs, die zu uns kommen und dann wie beim Altbestand sagen, ich habe hier eine Batterie, was kann ich mit der machen? Was muss ich tun, damit ich die rechtskonform sauber in den in Betrieb einbinden kann, wo ich aus diesem Batteriespeicher eben einen Nutzen generieren kann? Von dem her haben wir Kunden, die die Visionen haben, wir haben Kunden, die die Batterien vorliegen haben, wir haben Partner an der Hand, die Speicher bauen, wir zeigen auch, auf, wie man diese Speicher sinnvoll einbindet, begleiten diese Präqualifizierungen ähm, und zeigen eben die, die Lösungen dafür auf. Und das Tolle an dem Ganzen ist, dass man eben Dinge entstehen sieht, also von der ersten Idee bis zur Übergabe am Schluss und das motiviert mich jeden Tag hier weiter dran zu arbeiten.
1: Das glaube ich, dass das Gefühl da
0: antreibt dann.
1: Ähm aber jetzt kann man ja mit einem Vorteil auch noch aufräumen. Du hast es im Vorfeld gesagt, ihr seid jetzt nicht die typischen PowerPoint- oder Excel-Jongleure, sondern ihr wollt auch mit gutem Beispiel vorangehen und eben nicht nur zeigen, dass das und das ist Schritt für Schritt möglich, äh, sondern ihr beschäftigt euch auch schon tiefer und praktischer mit dem Thema, wenn man das so sagen kann.
0: Das ist absolut richtig. Ähm, also sprich, wir fahren selber ähm, Alterungsmodelle für Batterien, wir haben, die, wir haben Partner bei uns mit, die die Bewertung von solchen Akkus vornehmen, damit wir auch wissen, in welchem Zustand sind die Akkus, was ist sinnvoll noch zu verbauen, was nicht und wir werden zeitnah auch einen Speicher selber mit auf den Weg bringen, einfach nur um nochmal mit gutem Beispiel voranzugehen und eben nicht nur im Sinne eines Papier-Engineering-Themen auf den Weg zu bringen, sondern das Ganze auch konkret in Hardware nach vorne zu bringen. Ja, Da äh, gerne uns folgen, da werden weitere Infos bald veröffentlicht werden.
1: Das hört sich auch gut an. Wir machen das auf jeden Fall, werden auch darüber berichten. Ich sage erstmal vielen Dank für deine Zeit, Michael, für die Einblicke und den Blick auf Second Life und warum es denn eben vollkommen Sinn ergibt. Ich hoffe, wir haben den einen oder anderen Zweifler, Zweiflerin überzeugen können, Wenn nicht äh, dann zumindest mit euren kommenden Projekten, wo ja auch dann nochmal aufgezeigt wird, dass es funktioniert. Danke für deine Zeit.
0: Sebastian, vielen
1: Dank. Das war mal wieder eine recht spannende Folge aus der Welt der E-Mobilität, mal wieder mit einem anderen Ansatz, nicht fahrzeugbezogen, sondern eben aus dem Umfeld erneuerbare Energie, Batteriespeicher, Second Life, Recycling von Batterien, auch ein Thema, was immens wichtig ist, wenn wir E-Mobilität betrachten. Dir vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest bei der nächsten Folge des elektroautonews.net Podcast. Mach's gut, bis dahin, ciao.